0: Este Fora da Política Não Há Salvação está sendo gravado no dia 22 de setembro, ou seja, há 10 dias do primeiro turno das eleições. Tanto eleição presidencial, eleição para os governos estaduais, para o Congresso Nacional, para as assembleias legislativas estaduais. Ou seja, é uma mega eleição que ocorre, claro, né, nesses anos aqui em que a gente também tem Copa do Mundo. Né, sempre ocorre essa mega eleição, dessa vez com um senador e não dois, mas... Fora isso, são muitos cargos que estão em disputa, tanto no nível estadual como no nível nacional. E, coincidentemente, no dia de hoje, né, dia 22 de setembro, quando a gente grava este programa, saiu uma nova pesquisa Datafolha. Essa pesquisa da Datafolha que mostra um cenário ainda de muita estabilidade, basicamente, se nós considerarmos as oscilações dentro da margem de erro das pesquisas, mas que mostram, de alguma forma, só para mencionar esse dado, uma pequena oscilação de dois pontos percentuais do ex-presidente Lula para cima e o presidente Bolsonaro, que é o seu principal contendor, permanecendo onde está. O Ciro, que vem ali em terceiro lugar, oscila um ponto para baixo, a Tebit fica parada e o resto, enfim, não dá nem para a gente gastar muito tempo falando o resto, porque não tem peso nessa disputa nesse momento. A eleição que já está muito consolidada em torno dos dois principais nomes e hoje uma das discussões que mais se faz é saber, afinal de contas, se a seleção vai se resolver no caso da disputa presidencial, só dela, né? não das disputas estaduais, no primeiro turno, ou não. Né? Aqui a gente não vai fazer futurologia, não é tentar ficar adivinhando, mas é tentar pensar o que, que caracteriza esse cenário de uma eleição prestes a se realizar, falando-se muito em tentar resolver no primeiro turno, falando-se muito em voto útil. Né? O que, que os, os indicadores nos mostram? Né? O que cenário eles mostram como talvez provável ou não? Né? Que tipo de questão está envolvida numa eleição nessa reta final? Né? O que está que em jogo? O que, que passa pela cabeça do eleitorado? E nós temos visto uma, uma movimentação importante na sociedade e mesmo na classe política em relação a essa disputa. Né? Hoje mesmo, nesse dia da gravação, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, do PSDB, presidente honorário, inclusive, do PSDB, ele soltou ali um Twitter em que ele não diz em quem vai votar, mas mostra que não é no Bolsonaro. Né? Alguém comprometido com a democracia, meio ambiente, diversidade, respeito aos direitos humanos, etc. e tal Só que, curiosamente, embora o partido dele tenha candidata, que é a Simone Tebet, tem a Mara Gabrilli, senadora do PSDB de São Paulo como vice... Ele não fala da Simone Tebet. Então, a gente poderia dizer, bem, se era para apoiar a Simone Tebet dizendo tudo isso, ele já falaria logo o nome dela, mas ele não falou. Né? E se ele não falou, supõe-se que ela, na melhor das hipóteses para ela, Simone Tebet está nessa percepção do Fernando Henrique, no mesmo, na mesma situação dos demais candidatos que ele enxerga dentro desse campo democrático de defesa de direitos humanos e da sustentabilidade. O que muita gente está lendo é, bem é uma menção, ainda que indireta, talvez, ao Lula. É bom lembrar que o cientista político Sérgio Fausto, que é o diretor do Instituto, da Fundação Fernando Henrique Cardoso, era Instituto, agora chama-se Fundação Fernando Henrique Cardoso, tem o Sérgio Fausto, ele, inclusive, declarou um dia antes do Fernando Henrique soltar essa postagem, explicitamente voto no Lula, né, defendendo já essa posição. Há outras figuras muito importantes ligadas ou do próprio PSDB com essa mesma posição, Miguel Reale Júnior, que foi um dos elaboradores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, também manifestou voto em Lula. A Luísa Nunes Ferreira já vem há bastante tempo se manifestando nessa direção. Enfim, é, tem muita movimentação e, portanto, essa questão do voto útil é um tema importante para a gente tratar. Se ele vai ou não acontecer, o que ele significa para a democracia, é um outro tema que nós vamos trabalhar hoje nessa conversa. E, para isso, trouxe dois super especialistas na discussão de eleições no Brasil. Uma delas é a Lara Mesquita, cientista política, professora da Escola de Economia de São Paulo, né, no curso de Economia, né, e é também ela pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da FGV e também pesquisadora do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. E o outro é o cientista político Rafael Cortes, ele que é consultor na Tendências Consultoria, uma das principais consultorias aí da área de economia e de política do país. O Rafael é também nesse momento professor convidado na Administração Pública da FGV e a ESP, né, da né, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV. Ele é professor também do IDP, né, que é um instituto. Eu vou ter que ler aqui porque mudou o nome do instituto é Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Antigamente era, se não estou enganado, o Instituto de Direito Público, uma coisa assim. Né? Uh, e o, o Rafael é professor lá nesse instituto. E o Rafael tem, dentre outros defeitos, uh, o defeito maior de ser São Paulino. Fã do Tele Santana, aí a gente até entende um sofredor né, tremendo de torcer para time dessa natureza, mas enfim, ele fez questão aqui de, de lembrar disso enquanto a gente conversava na prévia. Né? Ele, ele insiste em fazer a gente se recordar dessa situação tão difícil que ele passa no mundo futebolístico. E, claro, é também Ribeirão Pretano bebedor de cerveja no Pinguim. Bem, dito tudo isso, a gente pode começar aqui a conversa. Eu quero dar as boas-vindas, agradecer tanto a Lara como ao Rafael por participarem aqui desse episódio do Fora da Política na Salvação, né, gravando aqui esporadicamente, né? eventualmente à noite, a gente nunca grava tão tarde, mas precisava esperar isso aí também, a pesquisa do Datafolha, né? para a gente ter mais informação para essa conversa. E, dadas as boas-vindas, feito o agradecimento, eu vou passar a pergunta para os dois, começo aqui pela Lara. Lara, você pode dizer para a gente aí, por favor, o que, que esse cenário de véspera de primeiro turno, de reta final de primeiro turno, o que, que ele está nos mostrando? Por favor.
1: Cláudio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Pode falar com você. boa noite, porque eu falei que a gente
0: estava gravando de noite.
1: É, então, boa noite, tá aqui com você, com o Rafael. É, sou, sou ouvinte assídua, né? então é muito legal estar tá aqui. Enfim, obrigada pela oportunidade. É, o que está me chamando a atenção? O que, que eu tenho observado, assim? É, uma coisa é, em relação às pesquisas é a estabilidade do Bolsonaro, acho que a gente pode dizer que nunca houve uma campanha presidencial tão cara quanto a do presidente Bolsonaro, apesar dele ter declarado é, bem poucos recursos, menos da metade do que o presidente Lula na justiça eleitoral, mas se a gente incluir na conta o aumento do Auxílio Brasil, a queda da gasolina, é, a festa do 7 de setembro a viagem para Londres, para o funeral da rainha, é, tudo isso leva, mostra a gente, assim, nunca houve uma campanha tão cara quanto essa e nada que ele faça faz ele sair da casa dos, dos 30% ali, né? então vai pesquisa, vem pesquisa desde agosto, meados de agosto ali, é, um pouco, acho que agora há um cinco, seis semanas, o Bolsonaro está oscilando de 31 a 33, 32 a 34, dependendo do Instituto, mas ele não sai disso. Então, é, isso quer dizer que para a campanha do Bolsonaro eles estão encontrando um desafio que eles não conseguem enfrentar, e para a campanha do ex-presidente Lula é uma sinalização positiva também. Ainda que o ex-presidente também esteja oscilando numa margem de erro, ele está num patamar bastante acima. Né? Então, também nos últimos, né, nessas últimas quatro, seis semanas, o Lula está ali variando, dependendo do Instituto, de 40, 44, 45. Hoje deu, deu 47 contra 45 ou 46, mas está tá ali, assim, né, nessa coisa de 44 a 47, ele não está oscilando muito. É, cada instituto varia três para baixo, três para cima nesse período de, é, de, de seis semanas, mais ou menos. Então, é, essa estabilidade é marcante e é mais preocupante para o presidente Bolsonaro, que está mais abaixo e é mais positiva para o presidente Lula, para é, o ex-presidente Lula porque ele está muito perto dessa margem de virar no segundo turno, de virar, de vencer no primeiro turno e não sair ao segundo turno. E isso é uma coisa que pode estimular o voto útil na semana que vem. né? Eu imagino que de quarta a domingo as pessoas vão começar a olhar a pesquisa e falar ah, é, se, se o Lula está com 48, 49, vamos resolver logo isso. né? P pode estimular esse tipo de sentimento. É, e a segunda questão é, tendo o presidente Bolsonaro já gastado todos esses recursos públicos e tendo o partido do presidente já alocado todos os fundos é, republicanos para se financiar a eleição, como o presidente financiaria a sua eleição no segundo turno? As doações dos empresários, né, das pessoas físicas, Estão vindo num volume muito inferior ao que era esperado pela candidatura. É, pela, num volume muito inferior ao que era esperado ali pela coordenação, pelo comitê de campanha do presidente Bolsonaro. E isso não é algo pequeno. É, tá, vai faltar recurso no segundo turno, e tem chance do presidente não ter palanque no segundo turno em estados muito importantes. É, Minas Gerais, ao que tudo indica, vai se resolver no primeiro turno. Teve um crescimento hoje do, do Calil, mas não sei se a ponto de do Zema perder no primeiro turno, é, deixar de levar no primeiro turno, e ainda tem o risco do Rodrigo conseguir, do governador Rodrigo Garcia, conseguir tirar o Tarcísio de Freitas no segundo turno, é, ainda mais. O papelão do, do ex-ministro Tarcísio de Freitas pode reativar um certo, pode ativar um certo bairrismo dos paulistas aí, o aumentar que a influência. você disse que ele não sabia ele. nem onde ele vota, né? Ele não sabia nem o bairro, tal, mal, mal o nome da cidade. Então, o que mostra o quão. Quão forte é o vínculo dele com, com, a, com a cidade, onde ele diz ter vínculos afetivos, né? E, e com o Estado, por consequência. Então, assim, o que eu estou observando de uma maneira geral é muito recurso, na, é, fora dos recursos oficiais de campanha aplicados pelo presidente, que não geraram resultados, e uma escassez de recurso para um eventual segundo turno que pode. Complicar bastante a vida do presidente se tiver, segundo tudo.
0: Muito bom. Rafael, mesma questão aí para você, por favor.
2: Bom, primeiro, Cláudio, é, agradecer ao, ao convite. Né? Na verdade, eu sou é, um fã do canal, te dar parabéns pelo, pelo esforço aí de fazer uma, uma reflexão democrática, mas sem perder é, qualidade. E, Particularmente grato também, uma boa parte da minha trajetória de estar aqui se deve a você, para quem está nos ouvindo. O Cláudio foi meu orientador na iniciação científica, então eu farei esse, esse reconhecimento desde sempre. Né? Muito grato, grato também. Prazer estar conversando com a Lara em mais um mais um desses debates. O Cláudio, eu diria assim: pensando na nessa sua pergunta, acho que tem dois elementos, né? dois grupos de elementos. Aí. Algum Associado à eleição presidencial como um todo, nada específico à eleição de 22, né? Que essa concentração de forças é, em duas candidaturas, é, isso historicamente é verdade no Brasil. Se a gente olhar no passado, a gente tem 89, uma eleição de muito sui generis, né? Que estava inaugurando o, o regime democrático, uma eleição solteira, sem vínculos com as demais disputas. Numa eleição que já havia um dinamismo partidário no âmbito estadual, então quando a gente olha 89, basicamente todo ex-governador ou governador de estado que não tinha reeleição na época, foi fazer, foi tentar sorte na disputa presidencial. A outra, 2002, né, uma outra eleição um pouco mais fragmentada, que em algum momento a gente teve alguma incerteza ali de quem seriam as forças. Concorriam o segundo turno. De resto, né, é polarização bastante concentrada, e aí uma questão ali, movimentos muito mais marginais para gente entender o resultado final. Então, acho que nesse sentido, as pesquisas mais recentes estão mostrando esse cenário. Né? O cenário esse que se reforça nas vésperas da campanha, que, de alguma maneira o eleitor quer participar mais ativamente, né? o eleitor não gosta de jogar voto fora. Isso fica mais claro à medida que ele já tem um cenário um pouco mais palpável. Então, dito isso, acho que a gente não deve ver com nenhuma surpresa essa concentração de forças entre as duas candidaturas. O outro grupo de elemento, aí tem um pouco a ver com essa particularidade de 22. Né? O que tem de diferente? Acho que aí são dois pontos que eu queria pôr para a gente discutir aqui inicialmente. O primeiro deles é um descolamento entre... A avaliação de governo e é, a intenção de voto no candidato governista. Tá? Se a gente olha as pesquisas, houve uma queda não desprezível da avaliação negativa do governo Bolsonaro. Mas se a gente pega, por exemplo, entre o segmento mais vulnerável, que é dois salários mínimos, é uma queda de alguma coisa como quase 20 pontos a redução do ruim e péssimo da, do governo Bolsonaro. Quando a gente olha a intenção de voto nesse grupo, né, basicamente não se mexeu, ou mexeu muito menos, uma magnitude muito menor. Né? Então, ou seja, há uma melhora na avaliação, ainda é um quadro complicado para candidato à eleição, mas houve uma melhora. A campanha fez alguma diferença. Mas a vez, o voto não veio. Né? Acho que esse é um ponto é, importante. O segundo, que aí é particular, de 22 também eu vou ver, é um cenário em que é, é muito descolado, né? Assim, o, a candidatura à reeleição, que em geral é uma candidatura forte, ela realmente não consegue trazer um, um fato novo, né? Não consegue defender o governo de uma maneira eficiente, mas, sobretudo, não consegue atrair esse voto. Então, quando eu pego esses dois pontos, né? Aquela coisa mais estrutural de que a eleição, na última hora, leva a voto para os dois principais candidatos, o eleitor quer participar de forma mais ativa, né quer ter o seu voto realmente fazendo diferença. Com essa dificuldade, né, a rejeição do Bolsonaro não cai, acho que a gente tá aberto aí para uma eleição se resolver em primeiro turno. E aí eu acho que o Senão, o fato ali que é difícil a gente antecipar, é a taxa de comparecimento. Porque basicamente, a é que vai estar tá, se a gente vai ir para primeiro ou para segundo turno, possivelmente as pesquisas vão dar dentro da margem de erro, né, até, que, até as vésperas, então não vai ficar claro que cenário que nós estamos trabalhando, e aí eu acho que a taxa de comparecimento é que vai fazer a diferença.
0: Quer dizer, e no caso de taxa de comparecimento, só para pegar esse último ponto, uh, geralmente quem tem mais abstenção são os mais pobres, né? que é onde justamente o ex-presidente Lula tem a sua maior força o... eleitoral.
2: E aí pode ser esse, esse obstáculo, né, eu, eu diria que para 22 é quase um duelo entre é, o mais pobre, que a gente sabe que maior custo, maior abstenção, né, tudo mais constante, e um outro grupo, são o um grupo dos eleitores, dos idosos, né, então, acho que isso também pode fazer aí alguma, alguma diferença. Então, eu diria que é um pouco por aí que passa, assim, vão ser variáveis ali, muito, muito micro, né? Ali, muito naquele momento específico, talvez tenha um efeito do debate na véspera. Ali, a gente vai estar tá muito a mercê, né? O cenário final, muito a mercê do que a gente chama de micro decisões ali, né? E eu acho que isso vai ser antecipando aí uma eleição muito apertada. E o que a gente pode pensar um pouco aqui é o que isso vai implicar do ponto de vista dessas questões que vocês mencionaram mais an antes, né? Gestão de política pública, risco para a democracia, enfim. Tem muita coisa aí para a gente pensar.
0: Perfeito. Lara, uma questão interessante que você levantou é essa questão do custo dessa campanha, né? Pelo menos do ponto de vista do gasto, digamos, que o presidente da República está fazendo para se reeleger. E acho que você apontou uma, uma questão fundamental, que é o fato de que, embora ele não esteja com tantos recursos assim, formais de campanha, em relação ao dinheiro do partido, dinheiro eventualmente de doações, de indivíduos ricos para a campanha dele, ele no fim está gastando os tubos com um dinheiro público orçamentário, né, que ele queria para o gasto com políticas públicas e outras ações do governo, como por exemplo essa viagem de Estado que o presidente teria feito à Inglaterra para participar do funeral da rainha, mas também né, auxílio emergencial, é, subsidiar a gasolina à custa dos cofres estaduais, esse tipo de coisa. É, agora, imagino que o PL é que é um partido que tem ali um recurso razoável, o partido do presidente, esteja gastando esse dinheiro em algum lugar. né? Se não está gastando na eleição presidencial, onde está sendo gasto esse dinheiro do PL? Porque, porque só para me mencionar uma outra situação, né, a gente está claro, falar do Bolsonaro, falar de um candidato forte, competitivo na eleição, acho que tem uma outra coisa, que é um partido que tem o que tem, o que tem mais dinheiro nessa campanha, que é a União Brasil, mas que tem uma candidata que aparece muito fraca nas eleições, a Sra. Trunic, mas que começou a reclamar hoje ela e o seu vice, né, o Marco Sintra, que não tem dinheiro para fazer campanha. Uh, imagino que também o União Brasil, por, por razões talvez parecidas com as do PL, está destinando dinheiro para outros lugares, embora, no caso do União Brasil, a candidatura nem é para dizer que é muito para valer. Até a Sra. Trunic precisou fazer uma, uma propaganda dizendo, não, minha candidatura é a mais para valer que tem. Quando alguém precisa dizer isso é porque realmente falta credibilidade à candidatura, e no caso da do Bolsonaro, enfim, é uma candidatura importante, fora do presidente no cargo, mas o dinheiro do partido também não está indo para lá. Para onde está indo, então?
1: Cláudio, é importante a gente lembrar que o dinheiro de campanha e mesmo o recurso do fundo partidário, ele é proporcional ao desempenho do partido na eleição de quatro anos atrás.
0: Para deputado, né?
1: O, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é uma composição de deputado e senador, uhum. mas os deputados têm mais peso e o Fundo Partidário, deputados. É, e o PL dobrou de tamanho na janela partidária de abril. É, ganhou muito mais deputados e candidatos ao Senado e candidato aos governos estaduais. Então, o partido... Ainda que tenha é, os seus 200, se eu não estou muito enganada, 260 é alguma coisa, milhões de reais, é, ele tem muito candidato para distribuir dinheiro. E, e se a gente olhar a alocação dos recursos do, do PL, e aí eu já estou um pouco desatualizada, porque já faz uma semana, mais ou menos, que eu olhei esses dados, é, o PL está, obviamente, assim privilegiado, é, Além do presidente Bolsonaro, quem o PL tem que priorizar as candidaturas aos cargos executivos, porque são vetrines importantes, e as candidaturas aos cargos de deputado federal, que é onde vai trazer a garantia de recurso para o próximo ciclo eleitoral e superar a cláusula de barreira, né? a cláusula de desempenho. É, quem recebeu tanto recurso do partido quanto o presidente Bolsonaro foi a candidatura ao governo estadual de Pernambuco, mas tem uma justificativa, lá tem uma vice-mulher e o PL precisa cumprir a cota de 30% de recursos para as mulheres, então o recurso passou pela conta da candidata vice, mas só passou mesmo, porque nem prestação de contas ela apresenta, porque ela... Bateu lá e, foi, e ela doou imediatamente para o candidato ao governo, dizendo somos uma, uma chapa única. É, o e ela, desculpa, do, só uma
0: coisa. Essa chapa recebeu a mesma coisa que o Bolsonaro?
1: Recebeu a mesma coisa que o Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu é, diretamente, em dinheiro do PL, é, 10 milhões e ela recebeu 11 milhões. Mais até? Mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. É claro, tem também uma, é, uma transferência de recurso do PL para o Bolsonaro em estimáveis, que deve ser algum tipo de prestação de serviço que o próprio partido paga, não dá para saber o quê. Isso é, subiu de... Subiu Está de, em torno de 7 milhões, olhei agora aqui no site da, do TSE, é, mas para os candidatos a deputado tem que financiar a candidatura de candidato a deputado porque senão o que conta para superar a cláusula de desempenho é o desempenho, né, essa é a eleição de deputado federal. Então, o partido está, as proporcionalmente ao seu tamanho. Hoje o PL tem pouco recurso, acho que é importante pensar isso. E aí o partido teve que priorizar. Então, o, não é que o assim proporcionalmente a quantidade de recurso que o partido está distribuindo, o presidente Bolsonaro é quem mais recebeu recurso, considerando também os estimáveis e não só as doações em valores, mas é Estimável, muito pouco. Estimáveis, só para
0: ficar claro, não é dinheiro, mas é coisa, por exemplo, como carro de som, aluguel de espaço, esse tipo de coisa, né?
1: É, ah, cedemos a sede do partido para ser sede do comitê do Bolsonaro. Aí você tem que estimar hum. o valor do aluguel, porque você está doando, se ele precisasse alugar esse espaço, quanto Quanto custa, ele gastaria, tá. né? então, é. É, e Desculpa, eu, eu me perdi aqui. Então, assim, o, o, o presidente Bolsonaro, quem mais recebeu o recurso? mas falta recurso no partido e o partido precisa privilegiar o, o, a eleição de deputado federal. O mais interessante no caso do PL, quando a gente olha, é que, obviamente, já falando de um partido de gente esperta, né é, <risos> quem está ganhando mais dinheiro são, não são os neófitos do partido, são é as pessoas guarda. que estavam lá, é a velha guarda que estava lá há bastante tempo. E, e a doação de pessoa física não está vindo, num, ou num, até a semana passada, não sei o que está que acontecendo essa semana, vou olhar agora aqui, e, e é, na semana que vem, não está vindo no volume que esse pessoal esperava. Então, assim, ou eles estão pondo muita ficha que rede social e vídeo no TikTok vai me dar voto, eu tô, eu como eu disse no outro dia para você, eu tô otimista e tô achando que essa bancada aí que você gentilmente me ajudou a nomear de fanáticos vai diminuir.
0: É, porque tem os pragmáticos e os fanáticos, né? Porque os fanáticos do, do, do bolsonarismo foram pro PL, mas já tinha muito pragmático lá dentro para poder. Enfim, ter vantagem em relação aos fanáticos. O, né?
1: o PL não é o PSL, né? O PSL exato. era um partido de um deputado só, o PL não.
0: Exato, exato. E, e aliás, só um comentário em cima disso que você falou, interessante o paradoxo né, que isso gera. Porque ao ter o candidato presidencial o PL acaba atraindo muita gente interessada em concorrer por ele nas eleições. Mas ao não ter tido um desempenho eleitoral tão bom na eleição anterior, ele tem proporcionalmente menos recursos, por exemplo, do que um partido como o, o União Brasil, né? Que, enfim, não tem candidatura presidencial para valer, né? juntou um monte de gente, tem muito dinheiro, mas é, aí não tenho certeza, não sei se ele conseguiu atrair tanta gente disposta é, a ser candidata a diversas coisas mais do que, por exemplo, na eleição passada, se a gente considerasse o universo dos dois partidos que lhe deram origem, né?
1: Oh, Rafa, deixa Desculpa aqui, é monopolizar. Mas é, proporcionalmente não, em absoluto. Assim, o União Brasil não tem muito mais dinheiro do que o PL. E to quase todos os deputados bolsonaristas, né, quase todos os deputados, melhor dizendo, eleitos pelo PSL saíram do União Brasil. Quem ficou no União Brasil é o cor do DEM. Então, essa, essa turma do bem tem dinheiro muito mais do que teria se não tivesse tido a fusão para fazer a sua campanha. É quem está fazendo campanha nas melhores condições. Assim, não deve ter um candidato minimamente viável é, reclamando. Não, não deveria ter. Né? O caso da candidatura presidencial da Soraya Trunic, é, é falta de viabilidade. Então, o partido vai ali usar ela também para cumprir os 30%, que talvez não conseguisse cumprir ou não né? quisesse estrategicamente é, de, de gasto com candidatas mulheres, mas tá, tá, é, ninguém tem tanto recurso. É, Cláudio, só uma comparação, assim, o, a campanha do Lula até agora é, arrecadou 89 milhões de reais, declarou arrecadar, a do Bolsonaro 30%.
0: Isso de doação ou do partido? Juntando tudo, todas ah, juntando as fontes
1: tudo. de recursos. Tá. Não, o Lula praticamente não recebeu dinheiro de doação de pessoa física, recebeu hum. 250 mil reais, o Bolsonaro recebeu 7 milhões, hum. mas o Lula recebeu 80 Muito mais do fundo, do fundo partidário, do fundo partidário. eleitoral,
0: né, no caso. Muito bom. Rafa, vou pegar uma coisa também, um gancho de uma coisa que você falou, né, quando você chamou a atenção para essa concentração das intenções de voto nos dois principais candidatos, né, e essa tendência de reta final de eleição de mais concentração ainda. Uh, uma coisa que, enfim, para mim tem sido um, um, uma tônica desde o começo dessa, dessa eleição é justamente o fato de que é uma eleição que desde o começo estava muito concentrada já nos dois, desde que pelo menos o Lula teve os seus direitos políticos reabilitados, né? E aí ele acende nas pesquisas, se consolida ali, o Bolsonaro sempre mantendo aquele um terço, mais ou menos, do apoio da população e do eleitorado, né? Quando a gente era tanto avaliação de governo como intenção de voto. Agora, eh, e aí, quando começou a surgir essa discussão sobre possibilidade ou não, há mais tempo, não só agora, da eleição se resolver no primeiro turno, né? Eu sempre pensei, até falei isso em diversas ocasiões, falei, olha... Acho que mais importante do que o tamanho da distância entre o primeiro e o segundo colocado é o grau de concentração nos dois primeiros colocados. Se tiver muita concentração de voto nos dois, aumenta a probabilidade de uma eleição se resolver no primeiro turno. É, o que me faz lembrar um pouco a lógica, depois a gente explica aqui para quem está nos assistindo e não está tão familiarizado com isso, da lei de divergir, né, que mostra que em sistemas eleitorais majoritários, né, em que o ganhador leva tudo, você tende a ter, por parte dos próprios eleitores, uma priorização daqueles que têm mais chance para receber o seu voto. E é por isso que os sistemas acabam se tornando bipartidários, porque o eleitor que preferia um terceiro, um quarto partido, sabe que esse partido não tem chance e corre para o primeiro ou para o segundo, aquele que está mais próximo. E me parece que a lógica do voto útil numa eleição presidencial como essa opera mais ou menos segundo a mesma, segundo a mesma lógica. É uma lógica muito parecida. Né? Ou seja, se eu prefiro o Ciro, mas o Ciro não tem chance, eu vou com o Lula, para brincar um pouco aí com o, o slogan do Ciro. E até já vi gente do PT brincando, né? prefiro o Ciro, mas vou de Lula, coisa assim. Ou seja, é o que faz os eleitores do Partido Liberal Democrático Britânico, às vezes, preferirem votar nos conservadores ou nos trabalhistas, e por aí vai. E aí, claro, o sistema se consolida como bipartidário, e no caso aqui a gente não está falando de um sistema partidário, mas de uma dinâmica eleitoral majoritária, que é essa da presidência. Você enxerga mais ou menos a coisa por aí também? O que que você vê em relação a isso?
2: É, eu acho que é, é bem por aí. né que Para quem para está quem nos ouvindo, o né, que acho que a gente deveria, era realista esperar, né, a partir do, do sistema eleitoral brasileiro, quantas quantas forças competitivas deveriam ter? Para a gente dizer que é um sistema que está mais ou menos organizado, é uma eleição que tem alguma estabilidade, algum nível de previsibilidade. Que, aliás, acho que esse é um ponto importante, né, Cláudio, também, para a gente trazer. É, isso era percebido como positivo. Né? Assim, sistemas partidários com algum grau de previsibilidade era, era um atributo positivo. Aliás, isso foi uma das características da, do regime democrático. Quando ele cons conseguiu funcionar e resolver os problemas principais né, que eram demandados, foi, em alguma medida, por conta de estabilidade partidária quando tem fragmentação, muita volatilidade, é algum alerta amarelo, né? veja o caso da Itália, por exemplo, contemporânea, que luta lá para formar governo e não para governo em pé, em parte por essa dimensão de, de fragmentação. Então, acho que esse é um primeiro ponto, é muito por aí. O que, que dava para esperar? Alguma coisa como três forças. Tem segundo turno, o voto útil, né, pode gerar ali alguma incerteza de quem que vai para o segundo turno, então Três forças seriam razoáveis né, de ser competitivas. A prova de que a eleição de 22 é muito concentrada é o fato de que, de longe, a gente nunca chegou a ter uma dúvida realista né, de quem que estaria no, no primeiro ou no segundo turno. Acho que, aliás, eu nunca vi uma desproporção. A gente concentrou tanta atenção se tem ou não terceira via em alguma coisa que, acho que raramente chegou perto a ser alguma coisa que vale a pena a gente pensar porque as pesquisas sempre mostraram o contrário. Então, acho que era um pouco esse ponto. E a questão é o que, que faz o eleitor antecipar a ponto de encerrar em primeiro turno e não deixar para o segundo turno, quando aí o voto útil em tese entraria para valer mesmo. Né? Só que tem duas opções e aí é um duelo de rejeição. Eu, num primeiro momento, Claudio, eu confesso que eu estava mais com cabeça de segundo turno. Essa disputa indo para o segundo turno. E a minha cabeça era um pouco no seguinte sentido, assim. Tanto Lula quanto Bolsonaro já tem uma imagem muito consolidada. Né? Então, seria, de alguma maneira, difícil de atrair um eleitor que, se já está cansado né, dessa polarização, dificilmente traria alguma coisa nova a ponto de falar: tudo bem, né, eu vou, vou, dar, vou fazer uma antecipação da minha preferência mais sincera, justamente porque já estava mais ou menos claro o que cada um seria. Se a gente olhar 18, 18 aconteceu esse mesmo fenômeno. Concentra a força nos principais, com uma magnitude importante no Bolsonaro, mas não deu o primeiro turno lá. Mas em 18, para alguns, pelo menos, o Bolsonaro ainda tinha alguma incógnita Ele não sabia ainda, poderia se argumentar que não sabia muito o que esperar. Né? O que, então ajudou lá atrás, eu fiquei um pouco cético com 22. Agora, o, o Lula mostrou, né, a gente estava conversando, vocês estavam falando de escolha de alocação de recurso financeiro, uma outra demonstração de que o PT de fato é um partido que sabe fazer política, é como a campanha foi desenvolvida. Né? Se a gente imaginar que o debate da frente ampla apareceu no debate como uma, quase como uma oposição ao PT. <risos> e aí a gente olha hoje, e se é que alguém fez o se alguém é Lula, é realmente, eu, pelo menos, fico impressionado assim, com como ele conseguiu num dos momentos em que o PT, talvez, você que estudou o PT desde lá de trás, né, poucas vezes se viu numa dificuldade de de imagem tão grande como agora. E, ainda assim, a Frente Ampla veio e veio pelo Lula. Então, eu acho que tem aí um elemento novo né, que não dá para ser desprezado pensando aí nesses últimos momentos da campanha, que é quem fez a Frente Ampla era aquele que a Frente Ampla supostamente deveria enfrentar. Mas aí ele, é ele que trouxe. Então, acho que o primeiro turno aí está tá, tá
0: vindo. né? É uma chance importante. É interessante, muito interessante essa, esse comentário que você faz sobre a Frente Ampla. Acho que é, é curioso porque, na realidade, a gente tem, talvez, duas concepções diferentes do que poderia ter sido a Frente Ampla nesta eleição. É, eu me recordo ainda, no ano 2021, havia ali toda uma mobilização diante das ameaças do Bolsonaro, por exemplo, o 7 de setembro do ano passado... Uh, e a ideia de uma frente ampla, uma frente democrática, que aí até, eu diria, não excluía o Lula e o PT, muito pelo contrário, tanto que você teve ali manifestações, eu me lembro de uma aqui em São Paulo, no Tuca, né, o Teatro da, da PUC de São Paulo, é, que juntou um monte de gente, o Fernando Haddad foi, mas o Lula não foi, se discutiu muito, ah, por que, que o Lula não foi nesse evento? Que a ideia era de uma frente suprapartidária, não propriamente eleitoral, mas que teria um pouco essa lógica de resistência democrática. Isso até... Gerou ali uma mobilização, mas não, não teve muita consequência depois. E depois, aí acho que você coloca muito bem: você teve uma segunda ideia que surgiu como ideia de frente ampla, que seria na realidade em torno do centro democrático. né? Como alguns até pegaram emprestado essa ideia da frente ampla democrática mais geral, para transplantar nesse centro democrático que seria o beneficiário dessa ideia. E aí, claro, se opunha ao PT. No fim. Que a gente está vendo até o, 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 o. Como eu falei na introdução hoje aqui do, do episódio, até o, o Miguel Reale Júnior, no fim das contas, foi lá declarar voto no Lula em prol da democracia. Então, mostra que realmente a dinâmica que a eleição imprimiu, o processo, é, mudou radicalmente, né? Essa lógica. Mas, você,
2: é, desculpa te, Sim, te não, interromper. Lá, é, tá é que você, fez, você fez referência ao de né? Para quem não é. Ouviu falar, o de é um autor super importante sobre partido político. Enfim, ele que trouxe ali, a ideia de que eleição majoritária, que é uma eleição presidencial, concentra forças em dois partidos. Por isso que a gente sempre faz referência aos seus trabalhos. E num deles, tem uma passagem, Cláudio, eu tava, você estava falando, me, me veio à cabeça. É, era quase assim: um, uma, ele é tão descrente de que o centro é um ator o espaço do centro é, é ocupado, que é um ator político, que assim, é realmente impressionante. Assim, o que ele mais ou menos diz? Olha, quando está muito radicalizado, né, e acho que a gente tem alguma evidência eventualmente aqui para o Brasil, a gente até pode pensar se vale a pena ou não usar essa ideia, mas assim, quando está muito radicalizado, a política está muito radicalizada, o centro é um conjunto vazio, porque simplesmente ninguém está nele assim, não é que tem uma demanda por moder... não existe né? então o centro é um conjunto vazio então, move porque está todo mundo muito concentrado nos extremos por outro lado, em momentos de muita moderação né, o centro deixa de existir porque os dois polos ocuparam esse espaço então essa figura de um candidato que estaria no meio do caminho em caso de 22 entre Lula e Bolsonaro é uma figura difícil, assim. Se a gente olha lá, fala, não vai aparecer mesmo. aí, pega o que que aconteceu com quem tentou mobilizar esse discurso que você mencionou do centro democrático? Que é o que o centro democrático? Né? O que é isso? O que seria isso? Como é que ia chegar no eleitor? Eu pensei também no Ciro, né? Olha o que o Ciro está fazendo. Né? Um dos candidatos a ocupar esse meio do caminho. É, não ocupa, né? Porque você rompe com o seu passado. Tenta dialogar com o eleitorado que é novo, então não para no lugar, né? Então, enfim, você falou no, em produtores democrático, eu me lembrei, lembrei de ver, assim, quase uhum. nunca ele tá lá assim, ele é uma figura quase uma ficção por conta dessa dupla dinâmica. Se está muito polarizado, está vazio. Se está moderado, ele já está ocupado pelos grandes atores mesmo, aí a porta está fechada para alguém de fora.
0: E é o que mostra que polarização tem a ver com a dinâmica competitiva, principalmente. Quer dizer, não é que polariza porque há radicalismo nos, nos atores polares. Polariza pela lógica da competição, que, sendo majoritária, tende a fazer com que as pessoas concentrem suas preferências em quem tem mais chance, basicamente. Né? Diria que é muito mais isso. Agora, a gente está falando aqui, né a não sei que vocês tenham mais algum ponto ainda a acrescentar sobre essa discussão mais geral da eleição nacional, mas a gente está falando muito aqui da eleição nacional que realmente se consolidou, é, a gente vê que há meses, né? a Lara chamava atenção aí na, na primeira intervenção dela justamente para o fato de que há muitas semanas, pelo menos, a gente tem os dois candidatos quase ali com retas paralelas de intenção de voto, mas mesmo se a gente voltar um pouco, né? É, também já vinha com uma razoável estabilidade. Né? O Bolsonaro teve, sim, um crescimento antes de se estabilizar, mas é, sem um crescimento que apontasse para uma reversão de tendência, por exemplo. Acho que era um crescimento muito mais do ponto de vista de reduzir distância do que de reverter tendência. Uh, e quando a gente pensa, sobretudo nas pesquisas, olhando para as projeções de segundo turno, aí as retas paralelas estão dadas há muitos meses. Né? Basicamente, a distância Lula-Bolsonaro nas projeções de segundo turno não se alteram há muito tempo. Enfim, estou dizendo isso por quê? Porque se isso é verdadeiro na né, eleição presidencial, me parece que é muito diferente do que acontece nos estados, né, em que, ao contrário do que ocorreu na disputa presidencial, as pessoas passaram a prestar atenção nas, nas disputas muito mais tarde, acho que agora que as pessoas estão começando a olhar para realmente o que está acontecendo nos estados, pensar nas candidaturas a governador, agora inclusive que a gente tem começado a ver variações mais fortes de intenção de voto, na, nesses candidatos nos governos estaduais, só para pegar dados que hoje saíram do Datafolha, né? hoje, dia 22 de setembro, quando a gente grava. É, Minas Gerais, o Calil apresentando uma subida grande, ainda que realmente muito distante do Zema, que está lá firme na frente, mesmo tendo caído, né? mesmo tendo caído ainda, tem uma vantagem muito significativa, até o ponto de poder resolver, como a Lara também apontou no primeiro turno. Né? Em São Paulo o um cenário muito estabilizado, teve ali um crescimento uh, inicial do, do Rodrigo Garcia, governador no cargo, que depois parou, e no Rio, sim, a gente viu uma oscilação forte nessa pesquisa do Datafolha do dia 22, em favor do governador Cláudio Castro. Né? Uh, enfim, mas parece que agora que um, as coisas começam a se movimentar, e claro, há outros estados que a gente poderia depois aqui puxar pesquisas que não saíram hoje, né? Saíram em dias anteriores, pelo menos ainda não foram anunciadas, né? Se porventura foram feitas pelo Datafolha e também em outros estados, mas enfim, uh, me parece, quer dizer, a Bahia, só para lembrar do um outro caso, tem também o IPEC, soltou, uma movimentação super importante, né? Em que há um crescimento significativo. Do, do candidato a governador do PT e também em, Pernambu em no Ceará, aliás, desculpa, no Ceará, é, no Pernambuco isso é uma coisa maluca, né, um monte de gente ali, uns quatro empatados em segundo com o mesmo percentual, né, e a Marília Raiz lá na frente, mas no Ceará a gente viu o Mano de Freitas, né, o candidato petista ultrapassando tanto o capitão Wagner como o candidato, o Roberto Cláudio o candidato Ciro Gomes, enfim. Olhando para os estados, né? fiz aqui essa, esses que eu consegui lembrar agora de memória, que tinham dados mais, mais fortes. Olhando para os estados, o que, que a gente pode esperar dessa disputa estadual? Qual é, não só qual é a importância delas, acho que vocês podem também tocar, mas evidentemente, que jogo está sendo jogado nas disputas estaduais? Porque em 2018 teve a onda bolsonarista que elegeu até o Witzel no Rio, elegeu o governador de Santa Catarina, que era solenemente desconhecido, do Amazonas. A gente não tem essa onda agora, né? O que está aparecendo nos estados, segundo a percepção de vocês? Lara, por favor.
1: Bom, eu vou começar fazendo uma referência à tese do Rafael, que mostra, é, quando ele mostra que nos estados as elites políticas se organizam em relação à dinâmica da política nacional. Né? Você tem também sempre dois grupos que estão aliados com o lado de cá ou do lado de lá. É mesmo que nem sempre tem o um nome do mesmo partido, e tem elites relativamente estáveis. É, não sei se resumir bem, Rafael, <risos> mas... Eu lembro, né? é... <risos> mas, então, eu, o, o que aconteceu nos estados é que a entrada do Bolsonaro dá uma desorganizada, porque essas elites estavam se organizando em termos de, Fernand... de PSDB e PT, né, e aí entra essa avalanche do bolsonarismo em alguns lugares dá uma desorganizada, seja surgindo uma terceira força que é o que a gente está vendo na eleição para o governo de São Paulo, por exemplo é, seja mudando o, os atores da, da direita a gente tem Santa Catarina com três candidatos à direita é, que é um estado que ainda é, manteve o padrão do bolsonarista, tem características muito específicas é, Minas, a gente tem atores é, completamente novos na, na, do cenário eleitoral. A política tradicional mineira não está ali, é, e, e, mas esses atores tradicionais estão se posicionando em relação à figura, à disputa presidencial, e é mais ou menos isso que está acontecendo é, em todos os estados. E o que parece é, e aí é, um, é uma, uma falha de de caráter, talvez porque a gente acompanha menos as pesquisas estaduais, ainda mais dos estados que estão mais longe, né, onde a gente não, não mora e tem menos vínculos afetivos ou profissionais, é, que, tem, é, que, que tem mais candidato não explicitamente alinhado, mais candidatos aos governos estaduais não explicitamente alinhados aos candidatos da presidência e que de alguma maneira isso, isso não é tão bom assim, né? a gente vê que o, a, nos debates aqui em São Paulo as perguntas para o Haddad e para o Garcia e para o Garcia não, e para o Tarcísio estão muito alinhadas à disputa, da, à, à disputa presidencial, a primeira pergunta para o Haddad foi sobre o STF né, o que, que o governador de São Paulo tem a ver com a STF? Mas aí o, não, não tem quem puxar, não tem esse vínculo para o Rodrigo Garcia e uma parte dos, de quem trabalha com campanha diz que isso é um problema na visão dele. E a que outra tentou, questão... Desculpa, causa... só
0: pontuar um, uma coisa do Rodrigo Garcia, o que ele tentou pontuar como sendo uma vantagem dele, né? Tipo, sou independente, não tenho nada com ninguém...
1: É, mas tem, né? O partido dele está ali <risos> apoiando a Simone, Tebet, chamada Gabriel, enfim, que é uma candidatura que patina, mas é, sei lá. É, mas a, a outra coisa que chama a atenção é a alta, foi o que você falou, a alta taxa de indecisos ainda, ainda hoje. Eu estava é, também há uma semana atrás, dez dias, vendo as pesquisas lá da, da minha terra. Onde tudo indica que o governador vai se reeleger com mais de 60%. Terra,
0: o Espírito Santo.
1: O Espírito Santo. É, onde tudo indica que o governador vai se reeleger com mais de 60%. Mas quando a gente vai para a espontânea, a taxa de indecisos é gigantesca. Mesmo Minas, é, eu abri aqui o Datafolha, é, na pesquisa espontânea de hoje, 38% dos eleitores de, declararam indecisos há 10 dias da eleição, na disputa para governador. Eu esperava que esse número fosse de indecisos fosse menor para um cargo executivo. Né? Deve estar tá, assim. É, essa é a taxa que eu esperava encontrar a uma semana da eleição para o Senado, não para o governo hum. estadual.
0: Interessante. Rafa, quer aproveitar até falar da sua tese, já que a Lara ajudou aí a lembrar? É,
2: eu fico me pensando, vamos, feliz que a Lara lembrou que, de alguma maneira, a eleição do Bolsonaro foi uma eleição que colocou uns desafios aí para essa articulação entre o pleito presidencial e o pleito nos Estados, né? do ponto de vista estratégico mudou muita coisa, eu acho que ela foi muito feliz quando ela fez referência a, ao efeito Bolsonaro nessa organização da disputa é, nos estados, né, Claudio, se a gente, como você mencionou na passagem um tempo atrás, o Bolsonaro foi eleito, mas trouxe uma série de nomes ali no seu guarda-chuva, que eram nomes que, na falta de uma melhor definição, vamos chamar de não socializados na política, né, ou não acostumado a fazer a política mais institucional, é, e, e aí isso mudou muito. A, a figura. Pensando em 22 eu acho que aqueles estados em que o, esses nomes outsiders, né, para usar um estrangeirismo talvez não necessário, é, quando eles conseguiram minimamente organizar e fazer um governo, digamos assim, aos moldes mais tradicionais, enfim, fazendo aliança, fazendo coalizão, superando um pouco aquele discurso de quem só joga a pedra, o sistema é, colocou alguma coisa no lugar, né? por exemplo, Minas. O, o Zema, eventualmente, vai ser reeleito no primeiro turno um nome também que, no começo de 18, era completamente é, desconhecido. Pega o Rio de Janeiro, por exemplo, né, que é um, um cenário que também foi muito instável, é um outro jogo. Pega Santa Catarina, também é um cenário que é um outro jogo, porque o, o, o bolsonarista novo na política... Não organizou, e aí a competição aumenta, e portanto essa volatilidade que você chamou a atenção vai ganhando, vai ganhando terreno. Além disso, além desse efeito Bolsonaro, tem um efeito nas mudanças dentro da esquerda. Tá? É, o PT claramente jogou o seguinte: olha, nós vamos ganhar a eleição presidencial. Né? O importante para 22 é a eleição presidencial. E isso acabou também alterando uma lógica em, em estados importantes, né, que também já estava mais ou menos organizado, mas que com essa decisão do PT de, em alguns estados nós não vamos entrar em nome da Aliança Nacional, isso também dá um, um jogo é, que vai gerando instabilidade no plano estadual. Quando você cita o Ceará, é talvez ali o exemplo mais claro, claro disso. Você tem um bolsonarista novo, né, então você tem um nome bolsonarista, que retirou a direita tradicional. Mas vamos chamar. O Capitão Wagner, ele, né? Você está pensando. Que É o Capitão Wagner que substitui o que foi o PSDB, né, que era o, a contraposição à né, esquerda durante muito tempo ali. Quando a gente olha para a esquerda, sai dividida também. Né, sai dividida. Então, quando a gente tem essas duas forças nacionais tendo que se reaglutinar por razões diferentes, fica muito difícil alguma estabilidade nas eleições estaduais. E acho que você tocou também num ponto importante, a Lara também quando citou essa questão do custo, né em termos de políticas públicas da campanha do Bolsonaro, eu acho que a gente tem que olhar é com muito cuidado também para as eleições para governador. Uma das características do, do bolsonarismo, né, o exercício do poder pelo Bolsonaro, é que o conflito federativo ganhou uma escala, assim... Que eu, eu confesso que eu nem lembro se em algum momento pós-88 <risos> a gente chegou. Você, o Cláudio, você não me deixa mentir, você lembra de algum momento em que essa relação federativa foi tão forte. Né? Tão, é, um... Você
0: quer dizer tão forte, você está querendo dizer tão conflituosa, né? Tão
2: conflituosa. Sim. né O Sim. presidente Bolsonaro faz campanha jogando a culpa do, do seu desempenho não tão positivo em algumas áreas dos governadores. Né? Para fazer esse pacote eleitoral, ele retira... Sim arrecadação tributária dos governadores, mexe Sim. no ICMS, mexe no IPI, que vai bater no fundo de participação dos estados e, e municípios. Então, é, eu acho que essa é uma outra, a gente fala tanto nessa agenda de reconstrução para o próximo mandato, uma parte dessa reconstrução vai precisar desse, desse alinhamento novamente. Né? É, porque a gente foi muito gastante A política também sob essa ótica, e isso afeta muito execução e gestão de política pública. Isso ajuda a gente muito a entender um quadro difícil aí do ponto de vista econômico e social.
0: É interessante, uma coisa só, um dos, um dos elementos que você levantou, que eu queria só pontuar, que é esse do caso Santa Catarina, né, que o governador não organizou o seu campo. É bom lembrar que é um governador que sofreu impeachment né, e depois volta. É. Então foi muito tormentosa a situação dele ali. Agora Santa Catarina, outro dia eu dia de ouvir alguém dizendo, um pouco, virou um pouco quase que o Arkansas brasileiro, né? Um estado muito <risos> conservador, né? enfim, não tem lugar, né, para partidos mais à esquerda ali. E aí você tem realmente aquela divisão só entre candidatos à direita que ficam até disputando qual deles é mais fiel ou não ao Bolsonaro. É, talvez é. o candidato mais à esquerda que hoje age em Santa Carina é viável seja o Espiridão Amin, <risos> se a gente é. considerar o posicionamento dele diante dos outros. Né? É,
2: e acho que Ó, talvez, Cláudio eu... e Lara, é, é, para essa pergunta, o assim, que, que fica do bolsonarismo, né, assumindo um cenário que ele não se reveja talvez a resposta passe pelos estados. Né? Como é que está essa dinâmica dentro da direita nos estados? Quem é que está ganhando... A, Espaço, essa direita tradicional, agora numa eleição em que o recurso partidário conta, né? Cada vez mais esses recursos tradicionais são percebidos como positivos, ou esse movimento que começa lá em 18, se isso ainda tem fôlego? Então, eu acho que, no fundo, a pergunta: o que, que fica do bolsonarismo? Se a gente olhar para algumas competições estaduais, São Paulo, por exemplo, é bem claro, né? Você tem um representante bem tradicional ali, quase da continuidade desde 94 pelo PSDB, que é o governador Rodrigo Garcia, e você tem o, o Tarcísio, que é talvez a representação do bolsonarismo em, ocupando esse espaço, que lá atrás nem era tão forte, mas agora em 22 tem ocupado no maior colégio eleitoral do país. Talvez também a gente tenha aí alguma lição sobre que direita fica olhando para os estados.
0: É, e dois dos governadores que poderiam ser bolsonaristas, todos os que a gente falou aqui, só para mencionar dois casos, né? Tarcísio, tudo bem, leal ao Bolsonaro, no começo tentou evitar, né? a associação aí levou bronca, começou a se alinhar mais claramente. O Cláudio Castro, tudo bem, acho que é mais alinhado mesmo, Santa Catarina, a gente também falou, tem ali essa tentativa, até porque é um estado onde Bolsonaro tem muito apoio. É, agora, o capitão Wagner no Ceará e o Zema em Minas, tentam se desvencilhar por completo do Bolsonaro. Né? O Zema surfou na onda bolsonarista para se eleger em 2018, né? refou o candidato do seu próprio partido, o Amoedo, já no primeiro turno, mas agora ele está fazendo questão de se manter olímpico ali, distante sim, é. completamente do Bolsonaro, enfim, o que evidentemente não agradou ao Bolsonaro e talvez dificulte mesmo a vida do Bolsonaro em Minas. Né? Embora sim, sim. Minas tenha aquela mística né, de ser o Estado que reflete a eleição brasileira eu acho que é muito mais isso, né? às vezes as pessoas colocam como se Minas, assim, ganhou em Minas, ganhou no Brasil, não é isso, né? mas é, ganhar em Minas é, coincide com ganhar no Brasil, porque Minas talvez sintetize em grande medida uma, um microcosmo do que é o Brasil do ponto de vista sociodemográfico, e isso acaba se refletindo na eleição. Né? Agora, a é gente está falando... Oi, pode falar.
2: Eu ia falar o exemplo do
0: ACM, né? o ACM
2: que também Isso, foi... Isso, bem lembrado. Em algum, momento, é, em algum momento vai ser palanque, não vai ser palanque, o, 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 caiado. É o Brasil, o Caiá, enfim, você tem, acho que um pouco essa relação desses caras é, de lideranças importantes nos estados, como é que eles vão se relacionar com o Bolsonaro ou com o bolsonarismo, pensando ali no movimento político, acho que vai dar um pouco esse tom e aí a gente entende um pouco dessa variação quando a gente recupera essas particularidades dos estados.
0: Exato, exato. Clara?
1: É, pensando nisso da, da direita, eu acho que, por outro lado, assim, uma se se consolida o cenário de derrota do Bolsonaro, é, abre espaço para a consolidação de uma direita democrática e direita abertamente direita, né? não o PSDB, que era um partido que nasce ali na centro-esquerda, vem caminhando para o centro e entra na direita por uma, conveni Enfim, uma conveniência eleitoral, mas nunca se assumiu como um partido de direita. E quando entra uma figura mais à direita, como Dória, é, gera um, um atrito grande dentro do partido. Mas o União Brasil pode vir a ocupar esse espaço e dizer sim, nós somos de direita, nós não temos vergonha. E tentar ó, ocupar um espaço... De de uma direita democrática é, que nos aí, aí é completamente wishful thinking, assim, né? vontade, desejo, ilusão poderia canalizar o interesse dos eleitores conservadores, mas não fanáticos, e nos livraria do Bolsonaro ou bolsonarismo como uma força eleitoral competitiva, porque os eleitores de direita teriam um, um caminho. Desaguador, um né? um desaguadouro dentro da democracia que se reconhece de direita e, e União Brasil tem condições de... Vai eleger governadores em estados importantes, não o São Paulo, Rio, mas também pode receber nos seus quadros um governador como o Zema, que está sendo reeleito pelo Partido Novo, mas que não vai ter um grande futuro dentro do Partido Novo. Então, se Verdade. um cara como o Zema... É, vem para o União Brasil é Minas Gerais é Minas mais a Bahia se se consolida o caso do, do é, Neto. Né, a Vitória do Assemineto, mais Goiás eles vão se organizando como um polo um polo eleitoral importante é, é é, dizendo isso porque eu não não acredito que o PL vá ser o partido da direita eleitoralmente com o bolsonaro né, se o Bolsonaro perde a eleição, eu não acho que é esse, essa posição do PL. Não, nós vamos marcar aqui ponto na oposição e vamos tentar nos consolidar como partido de direita. É, eu acho que tem mais cara do União Brasil tentar ocupar esse espaço do que o PL, e claro, estou pensando isso somado... A, a implementação das, das cláusulas de desempenho que vão incentivar os políticos a coordenarem para partidos maiores e abandonarem partidos menores.
0: É, e lembrando... de Lara. Oi, não, só fazendo um comentário é, sobre, sobre do, de uma coisa da Lara, que é o seguinte: o DEM, que digamos é o, o, o partido mais substantivo dentro do União Brasil, foi a oposição aos governos petistas todo o tempo, né? Exato. Nunca aderiu. Então, acho que isso é um ponto importante. Mas, Rafa, por favor.
2: Eu ia pegar também o, o, o Cláudio, o, o gancho da, da Lara, porque é, eu, eu me lembrei até do quanto ela falava, eu estava me lembrando do, do PFL, né, ou do, o, depois dos Democratas, né, que foi um partido que, em algum momento, era grande, era bem relevante.
0: Chegou a ser o maior no Congresso. É, e
2: que não traduziu esse tamanho, acho que esse é o ponto, Cláudio, não traduziu esse tamanho em fazer essa organização né, de do campo da, da direita. A assim, gente ficou muito à sombra do PSDB. Acho eu que isso tem a ver que nunca topou sistematicamente jogar a eleição presidencial. E aí fico me perguntando se nesse rearranjo aí da direita é, se eventualmente esses partidos não vão também padecer dessa, desse mesmo dilema. Assim, Conseguem um, estruturar em estados importantes mas fazer essa organização, né? Ou seja, colocar uma candidatura a presidente, o que significa, que tem algum custo, por exemplo, distribuição de recurso financeiro, que vocês muito bem desenharam há um tempo atrás aqui na nossa conversa, se eventualmente vai realmente faltar essa disposição para ir para o jogo grande e aí passa um pouco pela pela eleição presidencial. E o outro ponto que me ocorreu aí realmente se o Lula Conseguir esse passo, aí realmente fica difícil. Aí o jogo é para essa direita se organizar. É eventualmente União Brasil entrando na coalizão lulista, né? É, pensando ali num cenário, então em quem é que vai ser o presidente da Câmara, né? Se o Lula ganhar. Tá? É, acho difícil ser uma coalizão, ser um nome da esquerda. Né? Honestamente, acho difícil ser um nome na esquerda com a posição que vai sair do Congresso. Então tem que ser um nome da direita. O Lula vai precisar ter alguma ponte com o presidente da Câmara, se ele quiser ter alguma chance de enfrentar esses pepinos que eles estão dizendo. Quem é que vai ser? Né? É, então, é essa lógica também, né? Acho que de, da governabilidade no PT, que vai precisar passar por trazer centro-direita, direita, eu acho que pode ser uma variável aí para bagunçar esses incentivos aí para essas legendas e talvez. Aí o bolsonarismo permaneça porque o bolsonarismo não tem composição, né? O bolsonarismo opera ali por uma outra lógica que não é essa das articulações que a gente está pensando aqui.
0: E, e claro que isso depende muito, né, do tamanho que os partidos vierem a ter nas duas casas do Congresso, né? E aí eu acho que principalmente, porque agora é, muda tudo, o Senado muda só um terço, na Câmara, né? Isso que você colocou agora, se o, o DEM, tem não, né? União Brasil, esse ato falho foi, foi significativo. Ele, ele tem um bom desempenho, vamos supor que eles faça uma maior bancada da Câmara, que não é alguma coisa fora de propósito de modo algum. Uh, de repente, eles conseguem emplacar o presidente da casa. Né? Não, não é alguma coisa que a gente possa desconsiderar. E aí, claro que algum tipo de convivência entre um poder executivo presidido pelo Lula, eventualmente, e um legislativo presidido por alguém do DEM, vão ter que tentar chegar a um ponto comum. Né? Porque... E aí, no limite, no limite, Cláudio, pensando se não vai repetir a
2: relação entre no Fernando Henrique, entre o executivo comandado pelo PSDB, Exato. e o então Luiz, é, Eduardo Magalhães, o Luiz, Eduardo, né? Né? Luiz Eduardo Magalhães, que, enfim, é, era ao mesmo tempo uma parte importante do apoio à agenda do PSDB, e, e ao mesmo tempo era um nome que poderia ali naquela conjuntura rivalizar de fato com a direita então eu acho que isso muito vai depender um pouco dessa coalizão para a governabilidade no nível federal, para a gente Exato. ver aí qual vai ser esse resultado dentro da
0: direita isso. e só lembrando mais uma coisa em função do que a gente falou aqui agora há pouco, vocês falaram, para ser mais correto é, o PFL depois DEM, né? mas então o PFL, deixou também de se viabilizar como um partido competitivo na eleição presidencial, acho que também por uma outra razão. né? Os dois nomes que ele tinha como nomes, de alguma forma, que se viabilizaram para essa disputa, sumiram no meio do caminho. Quer dizer, o Luiz Adão Magalhães morreu e a Rosiana Sarney, que se colocava ali como um nome possível, foi implodida por aquela operação na empresa do... Do marido, né? Alunos na, na época, que apareceu até um cofre lá cheio de bufunfa, dinheiro vivo, né, talvez para comprar imóveis, não sei, a gente não sabe por que aquele dinheiro estava lá naquela época, mas o fato é, naquele momento, implodiu a candidatura da Roseana. Mas já que a gente está falando disso, do Congresso, acho que era importante então pensar nessa terceira coisa, né? Falamos do presidente, falamos dos governadores e o Congresso. Né, o que, que essas eleições para o Congresso né, preparam? O que, que a gente pode esperar dela? Lara, por favor.
1: Cláudio, para o Congresso, acho que a primeira coisa é que tem muita regra nova. É, e isso é um desafio para qualquer tipo de, de predição, né? E, e até para isolar o efeito das regras. Assim, tem muita regra nova: é fim das coligações, é a diminuição do tamanho das chapas, é a possibilidade de federação, é, o, é a cláusula de desempenho. É, são a, é o orçamento secreto? É, é muita coisa operando a, ao mesmo tempo. É, se eu fosse fazer uma, uma avaliação geral, assim, a expectativa geral, conversando com as pessoas por aí, é que a gente tenha uma taxa de reeleição alta. Mas, ainda que seja alta, eu. Eu acho difícil ser uma coisa muito diferente, por exemplo, do que o que a gente viu em 2010, que se eu não estou muito hum. enganada, foi a maior taxa de, de reeleição que a gente teve na, é, recentemente e a menor de renovação, que se opõe a 18, que foi a maior renovação e a menor reeleição. A gente, tem, é, a gente já sabe que é a eleição que a gente tem mais deputado tentando se reeleger...
2: Esta de é, agora
1: esta de agora, nunca, ou nunca não, né, assim, na nossa breve história, a política, a quantidade de deputados é, tentando reeleição, é, essa é a maior, e a taxa de reeleição deles é mais ou menos está, entre os que tentam, é mais ou menos estável em torno de 70%. Então, como aumenta a quantidade de gente que vai tentar e, e aí a pergunta é assim, quem nesse 70% e quem será que vai crescer? É, eu, como disse, eu aposto mais nos pragmáticos do que nos ideológicos ou fanáticos dentre é, quem vai se reeleger. Se, se manter essa taxa de 70% de reeleição entre todo mundo que tenta, acho que esses 30% aí que vão cair, a gente vai ter sobretudo é, os... Os fanáticos. É, dá um. um é assim, o, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, hum. deputado federal por São Paulo. O Príncipe. O Príncipe. Um recebeu um centavo para fazer campanha. O que, que ele construiu de vínculo, de rede? Quem são os os cabos eleitorais deles, dele localmente, para onde ele mandou emenda, e, ele, ele sacou qual é o papel da emenda na construção de mobilização próxima ao eleitor? É, me, me parece que o, os, os velhacos da Câmara, quem sabe operar a máquina, que faz melhor uso disso, os novatos, a menos que você tenha um bom tutor ali, demora um tempo para operar esse tipo de coisas. Né? Mesmo para fazer a sua emenda regular, chegar a ser empenhada, executada e dar tempo de você ir lá inaugurar a obra antes da eleição, é difícil. Então, é, tenho essa aposta. E do lado, dos do lado da esquerda, eu acho que essa renovação vai ser maior, é, sobretudo pensando, olhando para São Paulo, assim, é, acho que o PSOL está vindo da eleição municipal com uma, uma, uma força de trazer uma esquerda mais plural e mais identitária, uhum. e que isso vai roubar voto é, do PT, talvez menos do PSB, porque o PSB é menos ideologicamente marcado, mas vai roubar votos do PT, e o PT não tem nenhum deputado federal puxador de voto. Uma grande figura. Ali nos anos né? 90, o PSOL tem o Boulos. Tem o Boulos o pessoal, né? E está na, na Federação, federação junto com a Marina, com a, né? isso está na Federação junto com a Marina. E na parte mais identidade, identitária tem a Erika Hilton, que é uma figura que mobiliza esse eleitor que está preocupado, né, que tem essa questão como prioritária. Então, numa federação com a Marina. A minha preocupação da federação PSOL-REDE é eles concentrarem muitos os votos em três ou quatro, conseguir ganhar uma quantidade maior de cadeira, mas não ter candidato que cumpre o que uma amiga economista me ensinou a chamar de nota de corte, que é o desempenho individual mínimo dos deputados. Ela falou, fala que é nota de corte que todo mundo entende, né? Sim. Então o partido ganha uma quantidade de cadeira, mas individualmente os candidatos têm que cumprir essa nota de corte aí para poder levar.
0: Que é o 10% e... do quociente eleitoral, né? que é o mínimo que o partido tem que ter para eleger uma pessoa.
1: Isso, mas é 10% na primeira rodada. Quando a gente vai para, so... que é a distribuição uhum. do quociente partidário, quando a gente vai para sobras, sobe para 20%.
0: Ah, e aí fica mais difícil ainda. E
1: aí fica mais difícil ainda para o partido que concentra muito lá em cima. Você tem que ter gente que pulveriza, mas nem tanto. Que olhando para as eleições é assim. passadas, era o perfil do PT e do PSDB. assim, Muito candidato com 60, 50 mil votos. Uma votação ali é, que não é o quociente eleitoral, mas é uma votação Boa. É, robusta. Sim. Então, eu, eu acho que isso pode ter um efeito, assim, a observar. É muita coisa nova ao mesmo tempo. então
0: E aí, claro, implicações para como o próximo governo vai conseguir lidar com esse Congresso, sobretudo né, com essas mudanças funcionais também internas ao Congresso, como você muito bem lembrou agora, do Orçamento Secreto, né?
1: O orçamento secreto tem uma, uma esperança do Supremo ajudar a resolver Sim, o problema, né? vai
0: tentar. Vai esperar passar a eleição, né? Porque ninguém é de ferro. <risos> e é melhor esperar para não criar mais coisas assim. Mas, enfim, existe essa possibilidade mesmo. Rafa?
2: Eu estava pensando aqui, né? Nessa, nessa era de regra nova, assim, mais do que nunca, né? Organizar ah, as estratégias pode se tornar um atributo importante. Eu fico com alguma dúvida se o bolsonarismo vai conseguir fazê-lo, porque de alguma maneira tem um aumento importante de algumas carreiras, né, de um recrutamento de uma determinada elite que é cara um pouco desse desse bolsonarismo. Né? Já, pra, na, só para dar um exemplo, candidaturas de policiais militares. Uhum. É, se, eventualmente, pode virar até contraproducente, esse aumento de importante, significativo de oferta desses candidatos justamente na fase de, de fazer essa alocação que a Lara estava comentando. Então, porque eles se canibalizam, assim, né? É, porque vai ocupando um mercado eleitoral, muita gente oferta para o mesmo mercado corre o risco dessa canibalização que, que você trouxe. Agora, não sei se por um, um vício é, de formação, enfim, eu acho que também uma parte dessa do que, que vai ser esse congresso é, vai depender do executivo, né? Dessa agenda ah, que, que o Lula certeza. vai colocar, é, E, por hora essa coalizão do Lista se vencer é só uma coalizão de oposição a alguém, né? Uma oposição ao Bolsonaro. Agora o que, que é isso, né? Como é que ele vai é, vai dar prioridade aqui a que agenda dentro dessa desse guarda-chuva de oposição a, ao Bolsonaro, isso ficou muito pouco claro. Né? Nesse sentido, a campanha trouxe, pelo menos aos meus olhos, muito pouco de qual que é essa prioridade. Então, é, eu vou, de novo, uma parte dessa direita ela já está um pouco dentro. O vice é o alto. né? É. Então, é, eu acho que esse condicionante da agenda Lula Vai ser um pouco importante para a gente dar o perfil, não o perfil socioeconômico, né, de, de que tipo de elite está lá representada, mas como é que a agenda vai ser tocada. Eu acho que isso vai ser um ponto importante. A Lara fez menção a essa esquerda mais identitária, como é que vai ter espaço dentro do governo, do próprio governo, dentro da esquerda, digamos assim, dada a urgência de vários problemas. Eu não, não consigo me recordar alguma área de política pública que o Lula vai olhar e falar assim, é, não, aqui tem um incentivo para eu continuar como está. Como... <risos> foi tudo como mão
0: destruído, né? né? Como foi, por exemplo, eu em tô 2002. Eu estou rindo de nervoso, tá? <risos>
2: como foi em 2002, a parte macroeconômica é, foi continuidade em relação ao, ao governo Fernando Henrique. Agora, olhando para 22, me ajudem que eu não, não imagino alguma área que esteja preservada. Então, vai ter escolhas aí muito difíceis da parte do Lula e aí afetando bem como é que vai dar essa dinâmica
0: com o Congresso. Realmente, é, vai ser uma parada dura. O próximo governo vai ter que reconstruir muita coisa e isso não vai ser rápido.
1: A, um a sensação que eu tenho é que o, se, o, se se concretiza que o Lula ganha, é por um lado, ele assume esse papel de coordenador da coalizão, tem uma agenda propositiva e vai tentar retomar uma relação com o Legislativo nos padrões pré-Bolsonaro, né, com que a gente conhecia, mas, por outro lado, tem isso que o Rafael falou, ele não vai agradar ninguém, porque não vai, não tem espaço para ir para a pauta da esquerda, não é esse o ciclo político, assim, é... é a gente tem que olhar o que aconteceu no Chile com a Constituinte. Sim. Fizeram a Constituinte ideal da esquerda, mas completamente distante do, do cidadão mediano.
0: Isso. E aí Porque deu o cidadão no que mediano
1: deu, né? não é... O c... E aí deu no que deu. Então, assim, é, a, a política possível para esse ciclo é uma política que vai frustrar a esquerda. Uhum. que não, vai, não, é a, não, não é a agenda tradicional da esquerda. E, e ter um congresso, ter no congresso parlamentares que entendam que essa é uma transição de, de repactuação democrática e a gente vai disputar a agenda efetivamente, né? assim, até onde vai levar, se a agenda vai mais para a esquerda ou se não vai, isso para mim está muito claro que é no próximo ciclo o que, que o presidente precisa fazer agora com a educação? O rec... Saiu o Saeb e o desempenho das crianças voltou que era em 2013, há 10 anos atrás. A gente tem que fazer qualquer coisa para tentar mitigar e avançar muito mais do é que recuperar, isso. recuperar, assim. né? E é meio que... É recuperar em todas as áreas, é recuperar onde a gente estava, mas avançar em relação ao que estava antes, eu, assim... Eu não iria por esse caminho. Eu não acho que, o governo, que é esse o mandato que o Lula vai receber das urnas. A hum. quantidade de gente que fala é eu eu nunca votei no PT, vou votar agora porque é contra contra uma coisa que me parece uma ameaça da democracia que não está. Mas não estou dando um mandato de agenda tradicional de esquerda, Sim. né? Então e o Alckmin lá é uma sinalização nesse sentido. A gente Entendo. tem consciência de até onde, qual é o limite desse mandato.
0: Exato. Muito bem. Gente, que conversa legal, né? Que conversa boa que a gente teve. Gostei muito. Acho que foi bem interessante, bem esclarecedor. Vocês trouxeram muitos pontos importantíssimos a gente pensar essa eleição aqui nessa reta final, entender o que está envolvido numa reta final de, de eleição. Né? Acho que foi, foi crucial aqui. O, tô, tô, foi esse conjunto de pontos, né? Que vocês dois trouxeram. Mas então, para poder fechar, eu devolvo a palavra para vocês, para vocês, se porventura acharem que ainda tem alguma questão que a gente possa ter deixado de tratar e que seria legal lembrar agora para trazer essa questão e também para fazer aí as considerações, fazer a amarração final. Lara, por favor. Bom,
1: Cláudio, queria começar dizendo que tudo que eu que eu espero é que eu erre menos do que eu errei em 2018. Em 2018 eu errei absolutamente <risos> tudo. Assim, espero que eu erre menos, que, é, que to todas essas coisas que são um misto de análise dos dados com a realidade que eu gostaria de ver, <risos> elas estejam mais próximas da realidade, menos do meu desejo. É, senão, senão o... A, o aprendizado é que eu não aprendi nada de quatro anos atrás para hoje e, e devo fazer uma outra coisa da vida. Não, é, isso não. Pode
0: ficar e, tranquila quanto
1: a isso E agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui é, ouvi, conversando com vocês, trocando experiências, ouvindo o Rafael, que agora a gente só vê na CNN. Então, tem que ver lá todo dia... Tu, ficar à tarde da noite vendo o programa na CNN para ver o Rafael é uma alegria.
0: Muito bom, Rafa, por favor.
2: É, Estava tava pensando aqui um pouco. É, acho que tem uma nota positiva, talvez a, a principal, que se não resolve todos esses dilemas ou se ainda nos coloca muito distante desses dilemas é um, mas eu acho que é um dado. É importante para a gente pensar a democracia brasileira, né? A ideia de que, em democracias, é, governos são premiados ou punidos na eleição, acho que esse é um, um ponto muito importante que, se a gente sair protegido desse mecanismo, né? A competição eleitoral servindo como mecanismo de correção de políticas mal executadas ou de propostas até no limite contrárias ao próprio próprio jogo democrático, acho que isso já é um dado não desprezível, que nos separa de regimes que têm eleição, mas que não recebem alcunha, né? não devem receber alcunha de regime de regime democrático. Então, acho que esse é um ponto é, importante e aí o desafio fica a partir disso, né? como é que a gente constrói, né? para onde que vai, e aí acho que é muito longe ainda, eu já estou me convidando aí próximo, fora de, da política, <risos> uma asalação, que agora fica difícil. Mas brincadeira da parte, Cláudio, Lara, obrigado pela, pela conversa. Então, prazer estar tá ouvindo, estar tá aprendendo com vocês, eu fico à disposição.
0: Tá ótimo, obrigado, Rafael. Obrigado, Lara. Bem, quero, além desse agradecimento aqui aos nossos convidados desse episódio, Quero, como sempre faço, agradecer a quem acompanha. O fora da política não há salvação no YouTube ou nos podcasts. E para todo mundo que tem também apoiado o projeto aqui do canal, né, por meio das mais variadas formas aí de algum tipo de doação para o projeto estar tá sendo aqui desenvolvido. Né, existe o Clube dos Canais do YouTube em que a pessoa vai lá e é, faz uma contribuição periódica de valores muito diferentes, a pessoa decide lá quanto acha que vale a pena tem o Valeu Demais, que é um botãozinho lá que a cada programa você pode, se quiser fazer uma contribuição pequenininha uma contribuição momentânea né, para o pro projeto aqui, existe ainda o site do benfeitoria.com onde é possível fazer uma assinatura simbólica e até mesmo, pra, porque a gente andou pedindo isso para mim, aí eu acabei criando isso uma chave do PIX, né, que é o e-mail de contato do canal, que é contato, arroba, fora da política, não há salvação, info, para quem quiser, porventura, fazer uma contribuição via PIX. Enfim, se quiser apoiar aqui o projeto, além de claro, sempre peço ajuda a divulgar, mo mostre para as pessoas que você acha que podem se interessar por esse conteúdo, por favor, isso é muito importante para a disseminação do conhecimento em política e para, enfim, para o fortalecimento do canal. Bem... De tudo isso, eu me despeço aqui. Até a próxima. Não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.